0: Rok kovového Buwola bude přát pracovitým a vytrvalým lidem. Ve věku 78 let zemřel Larry Flint, zakladatel časopisu Hustler, a Izraelci unavení z koronavirových opatření si chodí zakřičet. U výběru zajímavostí ze servisu ČTK vás vítají Kateřina Sýkorová a Jakub Dospiva. Pracovitost, vytrvalost a důvěryhodnost symbolizuje v čínské mytologii buvol, s nímž je spojován nadcházející čínský nový rok. Letos podle lunárního kalendáře připadá na 12. února, kdy buvol vystřídá vládu chytré a činorodé krysy. Každoroční oslavy v oblasti východní a jihovýchodní Ázie však jsou i v letošním roce omezeny kvůli pandemii koronaviru. Lunární nový rok patří v Číně k největším svátkům. Číňané vítají příchod nového roku tradičně modlitbami v chrámech, ohňostroji a především rodinnými sešlostmi a hostinami. Domů se vydávají zástupy lidí pracujících či studujících ve velkých městech. Kvůli novému typu koronaviru byly loni v řadě čínských měst všechny velké oslavy Nového roku zrušeny. Čínské úřady se v souvislosti s letošními oslavami obávají nové vlny epidemie a proto vyzvali občany, aby nikam necestovali. Buvol je druhým z 12 živočichů čínského zvěrokruhu a vládnout bude až do 31. ledna roku 2022, kdy je vystřídá tygr. Ke každému znamení patří v čínském kalendáři také konkrétní prvek. Pro rok 2021 a znamení Buvola je to kov. Pro Číňany byl vždy Buvol symbolem jara a zemědělství, býval také oceňován pro svou vytrvalost a sílu. Podle legendy Buvol dovolil chytré kryse, aby mu seděla na hlavě, když zvířata závodila o pořadí. Krátce předtím, než Buvol proběhl cílem, ale krysa seskočila a hlásila se o vítězství. Podle astrologů by měl rok kovového půvola být náročný, ale měl by být lepší než rok 2020, kdy celý svět zasáhla pandemie koronaviru. Situace ve společnosti by se měla zlepšit a lidé by se měli postupně začít s pandemií a jejími následky vyrovnávat. Rok bude přát zejména lidem, kteří jsou na sobě ochotní pracovat, umí se spolehnout sami na sebe a jsou vytrvalí. Zaměstnání prý přídou nové výzvy mohlo by se začít dařit i finančně. Lidé by se měli zaměřit na posilování svých přátelství a rozvíjet dlouhodobé vztahy. Zvlášť důležité a potřebné bude také pečovat o psychické a fyzické zdraví. Lidé narození ve znamení Bůvola bývají trpěliví a klidní. Občas však mohou trpět prudkými záchvaty v steku. Vyznačují se také pracovitostí, pragmatičností, mají silný charakter a u ostatních budí důvěru. Jsou příspíše konzervativní a mají rádi samotu. V roce buvola se narodili například američtí prezidenti Barack Obama a Richard Nixon, britská premiérka Margaret Thatcherová, princezna Diana, herci Jack Nicholson, Dustin Hoffman, George Clooney a Richard Gere, herečky Meryl Streepová a Sigurny Veevrová či hudebník Mick Jagger. Z českých osobností jsou to třeba herci Bolek Polívka a Pavel Kříž, herec a zpěvák Vojtěch Dyk, herečka Eliška Balcerová, politik Karel Schwarzenberg, tenista Tomáš Berdych či matematik a podnikatel Karel Janeček. Svátky jara nebo nového roku jsou nejvýznamnějším svátkem roku pro Číňany, Tajvance, Vietnamce, Singapurce, Korejce a Japonce oslavy trvají 15 dní. Lidé si navzájem přejí dlouhý a šťastný život, obdarovávají se penězi a dárky zabalenými v červeném papíře. Červená je totiž barvou štěstí a života a příjemci má zajistit požehnaný rok. Důraz se klade také na úklid domu před začátkem nového roku a na ozdobné dekorace. V součástí oslav jsou i tradiční tance ve zvířecích převlecích. A na jídelníčku nesmí chybět tradiční pokrm, taštičky plněné masovou nádivkou se zeleninou.
1: Čeští vědci a vědkyně testují využití robotů a virtuální reality v seniorských centrech a domovech. Zkoumají, jak by se technologie měly nastavit, aby přispěly k větší aktivitě lidí ve vysokém věku a ke zlepšení jejich života. Na využití robota v seniorských centrech se zaměřuje projekt expertů Masarykovy univerzity a Českého vysokého učení technického. Vědci využívají robota Pepra, tým expertů ho učí konverzovat. Bílý humanoid, který je vysoký 120 cm a kterého už mají například firmy jako recepčního či průvodce, umí také tančit a předcvičovat. Ovládá se hlasem. Badatelé zkoumají hlavně vztah lidí vysokého věku k robotovi. Starší lidé jsou při setkání s robotem nadšení, dávají mu jméno, jsou rádi, že mají s technologií kontakt. V centru se sesedli do kroužku a snažili se s robotem komunikovat, popisují vědci. Robot toho zatím mnoho nezvládá, je tu ale řada věcí, které se dělat dají, i jeho chyby pobaví. Také to je důležitý pohled, přináší lidem radost a zábavu, uvedli autoři projektu. Virtuální realitu pro seniory vytvářejí vědci z Jihočeské univerzity spolu s ČVUT a Asociací virtuální a rozšířené reality ve tříletém projektu. Vědci nejdřív mezi 160 obyvateli domova pro seniory zjišťovali, o jaké prostředí by byl zájem. Začali pak vytvářet les, cestu vlakem a procházku centrem města. Do testování zapojili 12 lidí od 75 do 92 let s pohybovými obtížemi. Senioři žádali co nejvíc reálná místa. Okamžitě v lese odhalili cizí stromy a rostliny. Nelíbilo se jim ani uměle vytvořené centrum města, chtěli vidět reálný kostel a jeho interiér. Vědci se proto rozhodli změnit prostředí. V lese upravili floru a udělali ji víc středoevropskou. Přidali typické rostliny. Centrum města představuje interaktivní procházku českými Budějovicemi a Prahou. Pro cestování vytvořili české nádraží s takovými detaily, jako jsou i květiny na oknech budovy. Autoři město zalidnili, v lese přidali vítr ve větvích a na nádraží obvyklé zvuky. Důležité bylo snadné ovládání. Řada lidí měla problém s pohyby rukou. Pomáhal jim proto paralelně a neviditelně asistent, aby si mohli svobodu užít. Podle vědců může virtuální realita pomoci udržet aktivní i seniory bez pohybu a může jim dát nové impulzy, pozitivní emoce i sebedůvěru.
0: Nejstarším archeologicky doloženým písmem u Slovanů už není hlaholice, ale starogermánské runy. Archeologové je našli na zvířecím žebru vykopaném v lokalitě Lány u Břeclavy sporu s keramikou pražského typu, která je spojována právě se Slovany. Je to jedinečný objev, informovala Masarykova univerzita. Popsanou kost, kterou archeologové našli při výzkumech v roce 2017, podrobně proskoumal mezinárodní tým složený z vědců z České republiky, Rakouska, Švýcarska a Austrálie a zjistil, že se jedná o nejstarší nápis nalezený u Slovanů, což je nebývalý úspěch nejen v rámci výzkumu v České republice, ale v celé Evropě. K analýze kosti vědci použili nejnovější genetické radiokarbonové metody a stáří nápisu potvrdila také trazeologická metoda a elektronová skenovací mikroskopie. Z těchto citlivých analýz vyplývá, že kost pochází z domácího, který žil okolo roku 600 našeho letopočtu. Vedité znaky určil specialista na starogermánské jazyky Robert Nedoma z Vídeňské univerzity jako runy takzvaného staršího futharku. Jde o písmo, které používalo germánsky mluvící obyvatelstvo střední Evropy od 2. do 7. století našeho letopočtu. Abecedu staršího futárku tvořilo 24 znaků, z nichž posledních sedm je vyryto nad zlomeném žebru. Je pravděpodobné, že původně byla na kosti celá runová abeceda. Nejednalo se tedy o konkrétní sdělení, ale spíše o účební pomůcku, o čemž svědčí i některé chyby v zápisu. Až dosud se za nejstarší písmo Slovanů považovala hlaholice, kterou na Moravu přinesli Konstantin s metoděm z Byzance v 9. století. Archeologický objev ukazuje, že slované už před zavedením hlavolice přišli do kontaktu s runami, které mohly používat například k počítání nebo k věštění. Nález zároveň spochybňuje vyhraněnou kulturní odlišnost mezi germánskou a slovanskou částí Evropy. Dosud nebylo jasné, zda existovaly nějaké přímé kontakty mezi germánskými langobardy, kteří ze střední Evropy odešli v 6. století do Itálie a Slovany, kteří nadříve germánském území postupně převládli. Kost na slovanském nalezišti, byť nerze určit, kdo do ní runy veril, svědčí pro přímý kontakt, uvádějí věci v publikovaném článku.
1: Vydavatel pornografických časopisů Larry Flint působí na občany různě. Pro jedny je zavržení hodným obchodníkem s hnusem, pro druhé téměř mytickým bojovníkem za svobodu projevu. Tento věčný provokatér jehož nejznámějším produktem je pornografický magazín Hustler a jehož život inspiroval Miloše Formana k natočení slavného filmu Zemřel 10. února ve věku 78 let. Do dějin se zapsal Flintu v soudní spor s televizním kazatelem Jeremym Falwellem, který se odehrál mezi lety 1976 až 1988. V satirickém článku zveřejněném ve Flintově časopisu Hustler souloží opilý Falwell s vlastní matkou. Případ se dostal až k nejvyššímu soudu, jenž s odkazem na pověstný první dodatek Ústavy Spojených států. Kongres podle něj nesmí schválit zákon omezující svobodu projevu a tisku, dal jednomyslně zapravdu Flintovi. A tak si věčný provokatér žádá trochu úcty. Nečekám, že mě časopis Time nominuje na cenu muže roku, napsal ve své autobiografii, ale doufám, že to alespoň trošku američané ocení, vždyť jsem bojoval za jejich práva. V roce 1978 byl Flint postřelen bílým rasistou za to, že zveřejnil erotické fotografie páru s rozdílnou barvou kůže. Od té doby byl upoután na invalidní vozík. Sériový vrah Joseph Paul Franklin, který Flinta postřelil a přiznal se k vraždám 20 lidí, byl v listopadu 2013 popraven. Flint jako odpůrce trestu smrti neúspěšně požadoval, aby verdikt nad Franklinem soudy zrušili a změnili ho na doživotní vězení. Režisér Miloš Forman sfilmoval Flintovi pestré životní peripety v roce 1996 ve snímku Lid vs. Larry Flint, jenž se točí právě kolem změněného soudního procesu. V říjnu 1996 dokonce Flint přijel do Prahy, aby se zúčastnil zvláštní projekce filmu. Promítalo se ale nakonec bez něj, protože též pozvaný prezident Václav Havel s ním odmítl sedět v jedné místnosti. Larry Claxton Flint se narodil 1. listopadu 1942 v okrese Megofin v americkém státě Kentucky jako nejstarší ze tří dětí do rodiny zmítané chudobou. Nedochodil ani devátou třídu a v 16 letech narukoval do armády. Odtud se po roce poroučil, protože neprošel zkušebními testy. U matky v Daytonu v Ohio se nějaký čas potloukal jako pomocný dělník, než nastoupil pětiletou službu u námořnictva, kde si dodělal maturitu. Jediné systematické vzdělání které jsem kdy dostal, mi dalo námořnictvo, říkal později Flint. V roce 1964 se vrátil do Daytonu a otevřel si svůj první striptizový klub. Během šesti let rozjel biznis po celém Oháju. Na začátku 70. let se Flintu v život stal jedním velkým mejdanem. Neopomněl ani splodit čtyři děti, každé má s jinou matkou. V té době se seznámil i se svou životní láskou a čtvrtou manželkou v pořadí, tanečnicí Altiou. Byl s ní až do její smrti následkem onemocnění AIDS v roce 1987. Známý časopis Husler vznikl z jednoduchých reklamních věstníků, kterými Flint propagoval své kluby. První číslo vyšlo v roce 1974 a mladý podnikatel měl jeden ze svých osudových nápadů. Jako první v amerických dějinách otiskl fotografie ženských genitálí, stejně tak i snímky souložících žen a mužů. Flint ale dokázal ještě přitvrdit. Tiskl fotky znásilňovaných a mučených žen, drsné parodie známých osobností či komiksy zobrazující zneužívání dětí. U soudu se pak hájil svým špatným vkusem nebo nepochopením svébitného humoru. V roce 2002 byl dokonce kandidátem na kalifornského guvernéra. Flint, hlásící se k demokratům, chtěl například dluhy státu řešit rozšířením zábavního průmyslu, dodat hrací automaty do každého klubu a zvednout daň z příjmu kasín. Guvernérské křeslo nakonec získal hollywoodský herec Arnold Schwarzenegger. Pornomagnát se také v minulosti několikrát vložil do americké prezidentské kampaně. V roce 2012 v inzerátech vypsal odměnu 1 milion dolarů za jakékoliv informace o finanční situaci republikánského kandidáta Mitta Romnyho. V roce 2016 Flint nabídl odměnu jednoho milionu dolarů tomu, kdo poskytne videoklip usvědčující republikánského kandidáta a pozdějšího amerického prezidenta Donalda Trumpa z neuctivého chování k ženám. Až 10 milionů dolarů nabídl Flint za informace, které by mohly vést k zahájení procesu impeachmentu, ústavní žaloby, jež by Trumpa zbavila úřadu.
0: Izraelci, unavení z restrikcí zavedených v boji s koronavirem se napětí zbavují pomocí skupinového křičení. Hromadný Jekot jim dodává pocit sounáležitosti i tolik potřebné uvolnění stresu, píše agentura Reuters. Chmury Izraelců způsobené koronavirovou krizí nezahnal ani rekordní očkovací plán, v jehož rámci úřady 9 milionové země dosud naočkovali okolo 38% obyvatel. K celkové náladě rovněž nepřispívají předčasné volby plánované na březen, jde o již čtvrté hlasování za poslední dva roky. Někteří Izraelci si proto svou frustraci vybíjejí na četných pouličních protestech, další chodí do přírody a nerušeně tam křičí. Naše skupina se rozhodla sejít, aby uvolnila negativní energii skupinovým řevem. Poznamenala Mary Pejriová, která vede deset převážně starších společníků na jakotem protkanou pěší túru skrze pomerančový sad. Když na to jdeme ve skupině, je to jako modlitba. A možná nás Bůh uslyší a uvolní nás z toho covidového prokletí dodává. Skupinka se při křičení k sobě a její členové si sundali masky, což přilákalo pohledy kolem jdoucích. Podle organizátorů ale podobná terapie nepředstavuje velké zdravotní riziko. Všichni členové skupinky si navíc už buď covidem prošli a nebo jsou očkovaní.
1: A na závěr pozvánka na kurz Čeština ve veřejném styku, který pořádá Akademie ČTK. Pro každého, kdo se živí psaním je Čeština hlavním výrobním nástrojem, který je nutné si důkladně osvojit. Nejenom proto, aby to čtenář ocenil, ale především proto, aby přesně pochopil smysl autorova sdělení. Když ale pisatel pro neznalost pravidel text nějakým způsobem deformuje, vystavuje se nebezpečí, že ho buď nikdo nedočte nebo neporozumí, co chtěl vlastně autor sdělit. V kurzu nahlédnete do různých zákoutí naším a prohloubíte znalosti jazyka s tisíciletou tradicí. Zjistíte, jak psát, ale také, jak nepsat. Více informací na webu Akademie ČTK www.čtk.cz lomeno Další četkást je u konce. Těšíme se opět za týden.